Olá, eu sou Regina Augusto e este é o Falas Women to Watch, lugar de encontrar mulheres potentes e construir diálogos relevantes. Este podcast é uma parceria com Mei Mensagem e tem patrocínio de Almap BBDO, GNT, Mondelez, NeoH e TikTok. Juliana Ferraz é sócia-diretora de Negócios e Relações Públicas da Holding Club, um grupo de empresas de comunicação e experiência. Ela também é conselheira do Instituto Plano de Menina, colunista da Vogue, baiana, mãe e influenciadora digital. Em seu Instagram, com mais de 100 mil seguidores, Juliana criou um espaço onde pode expandir sua atuação profissional e compartilhar suas ideias. Sua conta virou uma mídia da Holding Club para seus clientes e parceiros. Mas também é um lugar seguro, onde Ju fala sobre o movimento corpo livre, autoestima, saúde mental e autocuidado. Ju, muito bem-vinda ao Falas Momento Watch. É um prazer te receber. A gente estava conversando aqui agora há pouco, de, de, de quando que a gente se conhece, há muito tempo... É, eu estou bem feliz de te receber aqui hoje, viu? Muito bem-vinda. Muito obrigada, Regina. Feliz estou eu. Assim, eu sou apaixonada pelo Meio Mensagem. É, esse canal, para mim, tem uma importância, uma relevância muito grande. Porque só nós sabemos o que a gente luta todo dia né, para conquistar ou para se fixar. <risos> e e para mim é um motivo de honra estar ao seu lado, porque estava contando no bastidor, mas eu acho que é importante te dizer é, o quanto que você é foi importante na minha vida, porque eu comecei minha carreira como assessora de imprensa, na Impress, e você me deu um suporte, você abriu espaço para muitas pautas com clientes antigos, e na época eram, eram agências de live marketing, que eu nunca imaginei na vida que eu ia me tornar sócia de um grupo de live marketing, de experiências. Depois, é, eu fui trabalhar na Joyce Pascovitch, com o grupo Glamurama, passei quase 10 anos lá, você... Também me abriu espaços, é abriu caminhos. É, é uma referência. Lembro de você quando migrou de carreira, foi trabalhar pois com, é. com comunicação, né? Com comunicação corporativa. E eu sou sua fã. Ah, então... Muito obrigada, querida. <risos> então Mas tá tudo e... certo. Tá tudo certo. E, e como vocês estão percebendo, esse sotaque baiano maravilhoso vai nos acompanhar nesse episódio, que eu adoro, eu acho um luxo. E a gente sempre começa esse papo, Ju, falando um pouco sobre... O começo, né, mesmo das nossas vidas, das nossas trajetórias, né, como eu já falei, é inegável pela sua voz. Você é da Bahia, me conta um pouco é, sobre a sua origem, sobre como que foi a sua infância. Vamos lá. É, baiana de Salvador, católica, né, e também do candomblé, como qualquer boa baiana, porque a gente, na verdade, acredita no axé, na energia. É, filha de um casal muito especial, não filha única, eu tenho um irmão mais novo, que é fotógrafo, e, e baiana no sentido de querer fazer acontecer. Como diz Nizam, baiano não nasce, estreia. É, diferente das minhas amigas na época, né, na minha infância, eu tinha uma vontade muito grande, Regina, de ganhar o um mundo, né, de mostrar o meu trabalho para o Brasil. É, eu tinha um sonho muito grande de vir morar em São Paulo, Cheguei a planejar isso, né, fazer faculdade aqui, porque a gente entendia, não era um mundo tão globalizado, a gente entendia naquela época a importância de vir morar e estudar em São Paulo ou no Rio de Janeiro. 
Mas meu pai faleceu aos 42 anos, eu tinha 15 anos na época e tudo mudou. É, comecei minha carreira como assessora de imprensa, fiz faculdade de jornalismo. É, fui assessora de imprensa no começo da carreira da Cláudia Leite, Ivete Sangalo. Fiz assessoria de moda, tudo muito regional, né? bem no comecinho. E Isso ainda em Salvador. Tudo em Salvador. Uhum. E aos 23 anos, é, meu primeiro marido foi transferido para São Paulo, veio transferido para São Paulo, e eu não pestanejei. Eu falei, eu vou também. Liguei na época para Maurício Magalhães, que na época era o presidente da Tudo, outro baiano, uma pessoa que eu amo de paixão, que me abriu uma entrevista e eu fiz algumas outras entrevistas é, de emprego. Resultado, eu vim antes do meu marido, é, fiquei três meses aqui trabalhando na impressa, foi onde eu, eu comecei a minha carreira aqui em São Paulo. E a parte mais legal dessa história é que São Paulo ele, é, é, me... Tipo Caetano Veloso, sabe que me deu régua e compasso? São Paulo me deu régua e compasso. Assim, São Paulo me, me abriu o mundo, me abriu os olhos, é, me preparou muito para viver o que eu estou vivendo hoje. É, foram anos de muitas descobertas e lutas, mas... Mas é, eu queria voltar, se você Pode, me permite, claro. porque eu já te ouvi num, num podcast da, da nossa amiga em comum, a Dani Cachiche, é, a perda do seu pai, ela também representou Tudo. Uma, uma perda também de, de, de uma posição social que sua família tinha, né, na Bahia, eu me lembro dessa é, história. Assim. Minha família era uma família tradicional, é, uma família vinda do cacau. Então, era, eu tinha uma, na, minha família tinha uma empresa centenária. Nós éramos uma das dez maiores famílias e empresas de cacau no país, na época dos anos 90. E, além da vassoura de bruxa, meu pai entrou numa depressão muito profunda, porque, na época, o, o governo Collor abriu as fronte, fronteiras <risos> para é, importar chocolate. Uhum. E isso fez com que toda a cadeia... Você falou de vassoura de bruxa? Vassoura de bruxa. A vassoura de bruxa é um fungo ah, que só. destruiu ah. é, por muito tempo as fazendas de cacau do país, Entendi. do sul da Bahia. E meu pai entrou numa depressão profunda, profunda. Isso comecinho dos anos 90 ali, né? No, é, 95, é, governo, tá. governo Collor. Ah. 94, 95, 96. Uhum. Eu tinha, na época, 14 anos. E ao invés de estar preocupada com a escola ou com os meus planos de futuro, eu me preocupava com meu pai, porque via... Foi a primeira vez que eu entendi o que era uma saúde mental, né? Uhum. Eu lembro que o primeiro remédio que meu pai tomou foi um baque para mim, porque a gente tratava isso... E como... naquele momento era um tabu, né? Assim, é, sim, era é. tipo... Chegou no fim, sabe? Uhum. E eu lembro muito disso, lembro de como isso impactou a minha vida e entendi que meu pai estava realmente doente... E achava muito difícil ele sair daquela situação porque ele tinha um problema que ele não tinha um equilíbrio emocional para sair do processo que a gente estava vivendo. É, na verdade, não era só a gente como família, toda uma, uma cadeia produtiva, Sim. né? O sul da Bahia foi muito prejudicado. E meu pai, infelizmente, faleceu. A é. Rota do Cacau é ali, é perto de Ilhéus, é Ilhéus, é Itabuna, Camacã. Uhum. É ali perto de Itacaré. Eu cresci ali, ah, né? É uma região é, maravilhosa. Uma né? região maravilhosa, mas uma, uma, uma região que foi destruída uhum. por conta da vassoura de bruxa e da, da questão da, da, da abertura, da abertura das, importações. das importações. Então, isso fez com que tudo mudasse no mercado, né? E o que eu acho que faltava naquela época era um pouco de preparo no sentido de conseguir olhar o todo, 
Né? Era tudo muito regional, era tudo muito específico. Era, as negociações eram muito locais. Uhum. E isso fez com que meu pai perdesse o controle, né? infelizmente, é, da vida dele. Meu pai morreu atropelado pelo próprio carro, infelizmente, é, voltando de uma das nossas fazendas. E naquele dia, a minha vida mudou. Né? Eu deixei de ser a filha do pai, a filhinha do papai, para ser, ser uma mulher aos 15 anos. Né? Uhum. É, tinha minha mãe e meu irmão. A nossa família se quebra ali. E eu, que tinha uma vida muito, muito, muito uh, privilegiada, precisei começar. Uhum. Então, eu fui... Uh, meu primeiro estágio foi para criança, foi numa ONG para crianças com síndrome de Down. Depois eu fui trabalhar com Michelle Magalhães, que é a viúva de Luiz Eduardo Magalhães. Uhum. Ela tinha um site social na Bahia. Olha e só. eu saía de festa em festa, Regina, fotografando e fazendo notas sociais. Então, mas aí já nasce a comunicadora, né? Ou a flora comunicadora que já existia, possivelmente. É, porque né? eu sempre fui muito, é. muito comunicativa. É. É, eu, eu sempre fui líder de turma, né? E é engraçado, porque... Você ser líder de turma, fora do padrão, não é uma coisa tão fácil. É, eu sempre gostei muito de moda. E, e eu sempre falei muito o que eu pensava. Então, por que eu fui trabalhar com comunicação? Porque eu era muito bem relacionada. Eu tinha muitos amigos. Né? Quando eu me vejo nessa situação, os meus amigos que continuavam né, na, naquela, naquela posição estenderam a mão para mim. Então, de todas as formas, de todos os jeitos, eu fui... É, sendo amparada por, por esses adolescentes. Mas é engraçado, é dolorido, mas é engraçado e verdadeiro ao mesmo tempo, é, porque foi muito, muito, muito transformador a perda de meu pai em todos os sentidos. Mas às vezes, eu estou escrevendo um livro que vai ser lançado em março de 2023, e eu digo isso, a morte de meu pai me trouxe até aqui. A morte do meu pai é, me trouxe porque, até aqui. Porque criou uma camada ali, né? Uma casca de resistência. Porque que... me preparou. É. Me é preparou. Isso, eu tá? precisei, sem ferramentas e sem entendimento, eu precisei uhum. sobreviver. Sim. Enquanto os meus amigos iam para as festas é, dançar a music, eu tava trabalhando. Uhum. Enquanto meus amigos estavam nas casas de praia, eu tava trabalhando. Sim. Então, é... Isso fez com que eu realmente conseguisse conquistar muitas coisas, né? Por, por muito tempo ajudar minha mãe e meu irmão e me ajudar. Eu também fui mãe solteira, eu fui mãe muito jovem, eu fui mãe aos 23 anos. Então, além de minha mãe e meu irmão, né? eu tenho um filho, mas naquela época você imagina o que é ser mãe aos 23 anos. Sim. Sem perspectivas, né? Porque na época era sem perspectivas. Ainda lá em Salvador. Ainda lá em Salvador. Uhum. Eu lembro que eu ganhava, sei lá... 400 reais, e o dinheiro que eu tinha, eu pagava babá para poder trabalhar, Sim. para poder é. voltar. Você entra num ciclo. Você entra num ciclo. É... E, mas eu vou te dizer, Regina, é engraçado que quando eu vou contando essas histórias e quando eu lembro dessas coisas, valeu tudo muito a pena, sabe? Sim, porque é uma história bonita, assim, é uma história verdadeira. É. Você, né, entrar em contato com a sua vulnerabilidade. O tempo inteiro. O tempo todo. E, e daí vir a sua fortaleza é. e o movimento, né? Porque você falando, assim, você tá em movimento o tempo todo, né, Ju? É, eu acho que, assim, eu, eu desenvolvi, eu, na época, óbvio que eu não tinha nem consciência disso, né? Mas com a morte do meu pai, eu desenvolvi a, a, a tal resiliência que a gente Muito, fala tanto. Né? É, a minha vida, ela é de muitas quedas e de muitas 
é, como é que eu posso dizer? Muito, a gente cai e levanta, Sim. sabe? E, e eu acho que tá aí a beleza da vida. Né? Enquanto a vida, a chance de recomeçar. Exatamente. Enquanto a vida, a esperança. Então, isso me faz querer ser uma pessoa melhor. Claro. Isso me faz querer né, é, eu poder também ajudar outras pessoas. Porque eu acho que começa daí muito a questão do meu ativismo. Uhum. Eu não quero que as pessoas passem pelo que eu passei. Né? É, claro que a minha história é a minha história... Mas junto com a minha história, com o trauma da história do meu pai, né? Com a tragédia, porque foi uma tragédia. Uhum. Veio... Tem muita coisa. Eu cheguei... Quando eu cheguei aqui, as pessoas perguntavam o que é que essa baiana tá fazendo aqui. Ela fala alta, ela é espalhafatosa, ela é estampada, né? É... Eu sofri muito bullying por ser nordestina. Eu sofri muito bullying por ser uma mulher gorda. E eu ouvia de muitas pessoas, você não vai conseguir que você quer, você não vai conseguir. Você é mais uma em São Paulo. E eu, quanto mais eu ouvi aquilo, mais eu entendia que eu devia seguir o meu coração e o meu aquilo instinto. Aquilo te fortalecia. Me fortalecia. Né? Claro que, quando a gente conta isso, depois de tudo que passou, fica mais fácil, uhum. né? Porque foi muito... Um, foi muito encontro comigo mesma para poder chegar aqui nesse lugar. Sabe? Sim. Muita terapia. Muito teta healing. Muito é, hipnose. para eu poder abraçar né, as minhas dores e poder seguir. Mas o que eu acho que eu tenho obrigação é compartilhar a minha vulnerabilidade mesmo, e é por isso que eu falo tanto, para que outras mulheres não passem pelo que eu passei. É, bom, já que você já falou do ativismo, eu quero entrar agora nesse ponto. É, ele é mais recente... Né? Eu imagino que a maturidade te ajudou nessa construção, né? Porque eu acho que você tem mais recursos. Isso, e a maturidade, né? A gente acaba assumindo tudo que a gente... Que a gente é. É, sem precisar disfarçar. Isso. Né? E aí a gente tem mais recursos é, psicológicos e materiais também para assumir as posições, assumir as posições. Né? É. É, Eu acho que, assim, eu venho de uma geração, Regina, é, onde a gente não podia falar muita coisa. Né? Eu, eu lembro assim... Ah, você falou de todos os recordes, né? Nordestina, fora do padrão. Mulher, Mulher. Né, gente? É que a gente é, que é sobre isso. Já, né? já nasce assim, isso. né? Isso. Mulher. É, então, eu tinha muita vergonha de me posicionar ou de, de opinar. Às vezes era difícil eu opinar. Sabe aquela pessoa que ficava sempre em cima do muro para não criar, é, como é que eu posso dizer, situação ruim com um ou com o outro? Eu era essa pessoa. Por quê? Né? Porque você chega numa cidade, com todo esse histórico, né, que a gente acabou de falar, é, precisando se relacionar e ganhar a, a, é, o seu trabalho e se mostrar competente. Então, naquela época, era estratégico eu me silenciar. Isso não quer dizer que é, o silêncio não me doía. Me doía muito. Muitas vezes, eu lembro que eu voltava do trabalho para casa, chorava, 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 porque... Eu queria me defender, ou eu queria me mostrar, ou eu queria dizer eu tenho um valor independente do tamanho do meu corpo, enfim. Mas o que, o que fez a virada da minha vida, além é, de todas as, as possibilidades, né? É, eu tive dois burnouts. Eu tive uhum. um burnout quando eu tinha 32 anos e um burnout mais sério, aos 38 anos. Onde eu fiquei afastada 34 dias psiquiatricamente, do Você trabalho... Você já estava na Holding Club? Não, eu estava numa empresa de cenografia. Tá. Foi uma experiência de muito aprendizado, mas uma experiência de muito desgaste. Porque eu não era uma pessoa de eventos. Uhum. Eu não era uma pessoa que tinha o olhar para a experiência ao vivo. Né? Você imagina, eu, eu lembro que eu passava dias e dias em montagem 
Não, é uma, de salão do automóvel. É extremamente estressante. Ou no Rock in Rio, lidando com pessoas e lidando com eventualidades que você não tinha controle. E o, o que eu sou, na verdade, independente de tudo, no final, na verdade, eu, no começo, eu sou uma vendedora. Né? E, e quando você vende, você só tem uma palavra, você só tem a sua credibilidade. Então, imagina que o cliente me contrata, acreditando no meu trabalho, no trabalho da minha empresa, e às vezes eu não conseguia dar a melhor solução para ele. E isso me deixava louca, 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 completamente é, insegura, porque um vendedor precisa entregar o que vendeu. Sim. Certo? E aí eu entrei num processo muito desgastante, fui. É, realmente entrando em colapso mental, porque o burnout ele é muito falado hoje, mas há, há quatro anos, Regina, é, é, as pessoas me chamavam de maluca. De maluca. Loucura. E o burnout, eu, eu gosto de exemplificar para quem não conhece o que é essa doença, essa síndrome, que é um fósforo com a cabeça queimada. Então, o corpo, ele vive, é verdade. ele tá, mas a cabeça, ela tá queimada. Você não pensa. Então, eu não conseguia falar direito, eu não conseguia articular direito, as coisas aconteciam, eu ficava muda, porque realmente eu estava desgastada ao extremo. Quando eu fui afastada, eu fiquei, além do susto, porque você tomou um susto, Sim. né? Quando você chega num ponto como esse, você não enxerga que você extrapolou tudo. Eu fiquei muito incomodada. Primeiro, porque falta um pouco de empatia no mercado, né, onde as pessoas elas não entendem o que você tá passando, então praticamente você passa a ser você não tem valor uhum. e segundo é muito incomodada de ter chegado a esse ponto, por falta de conhecimento e não ter enxergado isso e aí é, vem a virada da minha vida onde eu começo a contar nas redes sociais o que eu realmente sentia e o que tava se passando por mim, comigo eu lembro que eu falava pra minha assessoria de imprensa assim... E, e você tá falando ali, né, de alguns anos atrás? Tem quatro anos. Quatro anos. A gente começa a ouvir falar sobre isso mais claro, abertamente, né? Abertamente. Você, nesse período, eu acho que você pegou ali, né, um, um, um espírito do tempo e, e, Era e, deve eu... ter, e deve ter tido uma super resposta, né? Não, Foi isso que te estimulou, né? Eu falei, é agora, porque é. tinham duas pessoas que tinham passado por burnout. A Isabela Camargo, que você vai lembrar, aquela, aquela, aquela repórter que foi demitida da Globo. Sim. Ela tinha passado por isso seis meses antes, quatro meses antes. E eu, assim, eram as pessoas que eu conhecia. Verdade. E aí eu dizia para a assessoria de imprensa, eu quero escrever, eu e... quero fazer uma carta para o eu, leitora, na Marie Claire. É lá que eu quero estar. Hum. Aí ela dizia assim a mim, mas por quê? Por quê? Por que você vai se expor? Eu falei, porque eu tenho uma obrigação. Sim. Eu não posso fazer com que outras pessoas passem pelo que eu passei. Porque, Regina, o burnout, ele não é só uma questão é, psicológica. Você pode, você tem níveis de burnout. Isso. Que você pode deixar, você pode ficar vegetativo. Exatamente. Você pode ter uma isquemia, você pode ter um AVC. Então, é uma coisa muito séria. Uhum. Então, eu começo aí a contar essa história. É, me mostrar vulnerável. Na época... Então, limpa... a, gente, a gente tá falando de 2018. 2018. Uhum. É, lembro que na época, quem me ajudou muito foi a Brené Brown. Ai, maravilhosa. Maravilhosa. vulnerabilidade. Da, né? Li todos os livros dela e ela... Era, era uma espécie de voz dizendo, vá, faça o que seu coração tá mandando. Apesar de a cabeça não estar tá funcionando, faça o que seu coração tá mandando. E aí começa, né, é, essa história do ativismo. Eu começo a me descobrir, na verdade, me aceitar... Né? me aceitar no sentido de eu não sou uma mulher maravilha, eu não sou uma profissional que vou conseguir abraçar tudo, né? eu tenho limites. E 
aí eu começo a me desconstruir. E eu digo a você que o burnout, ele, ele me levou no fundo do poço. Mas eu renasci. Sim. Eu renasci. E aí me livrei de várias relações tóxicas que eu tinha. Pessoas que, que não tinham os mesmos valores que eu. Que andavam comigo e que fazia sentido. Eu comecei a olhar para o outro de um jeito completamente diferente. E aí eu fui realmente militar é, por um mundo mais justo. Uhum. Por um mundo mais justo. Assim, eu acho que quem tem visibilidade... Né, tem a obrigação de fazer algo. E eu dizia, pensando muito nos orixás da Bahia, eu dizia, o que é que os orixás estão me dizendo com isso tudo? Qual é o meu papel? Qual é a lição que eu vou deixar disso tudo? E aí eu mudei a rota da minha vida. É, eu sigo trabalhando, porque eu tenho muito amor pelo que eu faço, eu tenho muito orgulho da minha história. Mas, por exemplo, eu não troco palestra nenhuma ou ajudar ninguém... Assim, isso para mim é a prioridade, uhum. né? Se eu tiver que estender a mão para uma mulher que tá passando por uma situação como eu, isso é a minha prioridade. Meu trabalho é muito importante, a minha vida é muito importante, mas é, eu acho que a gente tem a obrigação de fazer a diferença na vida do outro. E assim, eu tô aqui, né? Eu tenho muito orgulho disso tudo, porque eu não era essa mulher, né? Eu era uma mulher muito pautado em consumo, em luxo, é, em valores completamente distantes é, do mundo atual, né? do mundo real, da, das necessidades das pessoas. E não estou dizendo a você que eu não quero consumir isso, porque eu, eu estaria sendo leviana. Mas hoje, é, isso tudo tem uma importância é. mínima perto... Do... Porque a sua hierarquia de valores mudou, mudou. né? hierarquia é, de valores. É, é isso. É... E aí, eu acho que... Eu te deixei falar muito, estou até mais quieta hoje... Por isso que o nosso podcast chama Falas, para ouvir vozes como a sua, porque eu acho que é muito importante é, você falar disso abertamente. E você tá aqui hoje, né, super bem. Super! É, com todos os desafios, mas o bem, né, eu acho que essa palavra ela é importante porque ela mostra, assim, a gente tá bem, e bem não quer dizer perfeito, né, porque a gente tem essa essa cobrança muito alta, né, social e a gente também se auto pune, é, pune o tempo todo, né? Então eu acho que é muito muito bacana você compartilhar isso, Ju. E a sua trajetória profissional veio junto também, né? Você virou sócia da Holding Club e fala como que foi esse processo Olha, depois Zé do burnout Vitor... na questão profissional, é que você também deu essa virada profissional. Zé né? Vitor foi muito generoso comigo. É, na verdade eu estava muito doente e eu encontrei com ele. Na, ele era sócio da, do Riviera na época uhum. e eu encontrei com ele lá eu, eu não queria ir, mas um amigo o Joca Gonais, irmão do Nizam é, vamos, 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 você precisa sair você precisa sair, eu fui encontrei com o Zé Vitor, falei, ó, saí da empresa de cenografia é, não tô bem tô muito doente, ele falou, não, não você vem trabalhar comigo eu falei, mas eu não posso trabalhar com você eu tô doente, eu não tô conseguindo fazer um ó com um copo e como é que eu vou trabalhar com você? É, eu não tenho força para para vender projeto, eu não, tenho, eu não tenho força. Eu tô sem força. Ele falou, você não entendeu. Você vai trabalhar comigo durante seis meses, você vai se cuidar, você vai ter saúde, você vai treinar, você vai ter tempo. E quando você estiver boa, eu vou te cobrar os resultados que eu acredito que você vai trazer. E, Regina, isso aconteceu. É, eu tenho o Zé Vitor... Tenho ele como um pai, uma pessoa muito especial na minha vida, porque não mais do que ele ter me estendido a mão num momento muito difícil, ele é uma espécie de mentor 
Uhum. Então, ele é muito generoso ao compartilhar as experiências da vida dele comigo. Porque é engraçado que hoje o que eu faço na Holding Club é o que ele fazia. É verdade, né? você assumiu esse lugar, Eu né? assumi esse lugar. E ele me preparou para esse lugar. Uhum. É claro que eu venho com a bagagem, com o histórico, com o networking. Né? É, óbvio que isso tudo veio comigo. Mas hoje, eu estou nos eventos... Eu, estou, eu sou a relações públicas ou eu estou gerando negócios, que ele fazia isso com maestria. Sim. Zé Vitor criou a Holding Club há 32 anos atrás, né? na época o Banco de Eventos, que hoje é banco. E, então, além de muito grata, eu acho que eu tenho uma responsabilidade muito grande, porque, na verdade, o meu papel é perpetuar o legado que ele deixou. E é, eu acho que daí, voltando para a nossa pauta recorrente aqui nesse podcast... É uma mulher à frente de uma empresa de comunicação, né? Que a gente sabe que o nosso mercado ainda é extremamente machista, né? Extremamente machista. E é engraçado, porque a Holding... Nós somos sete sócios na Holding. Dos sete sócios na Holding, quatro são mulheres. Olha que legal. E são três homens. Então, a empresa, ela se transformou, né? A gente se transformou muito como seres humanos. Mas a empresa hoje é uma empresa muito feminina. A empresa hoje é uma, uma, uma empresa que preza muito pela inclusão, pela diversidade, pelo olhar diferente, pelo olhar jovem. E eu acho que isso tem muito do trabalho dessas quatro mulheres. Sabe assim? Não estou desmerecendo os homens. Claro, São sócios mas, queridos. Mas a gente mas... tem um... Você sabe, né? A gente tá, a o, gente, cuidado, o cuidado, né? O cuidado. É. E eu acho que um pouco de mãe, né? um pouco de filha, um pouco de irmã, no sentido de trazer muito para perto... Pessoas que vão nos ensinar né, que a gente vai trocar. Porque a pauta não é essa, mas a verdade é que o mercado de live marketing passou por uma transformação muito grande. Né? Você, é, eu lembro, quando eu era assessora de imprensa, naquela época, assim, os donos de agências eram pessoas inacessíveis. Eram quase celebridades. Né? Ninguém podia falar sim ou não. E hoje, quando eu me vejo... De tênis e calçadinhos, tomando chuva para subir, pra, pra subir stand no Rock in Rio, falou, é, hands on, né? É. Chega de, de ego e chega de idolatria, né? Porque a gente hoje respeita o outro pelo que ele entrega. Então, tudo isso... As relações estão mais horizontais, Graças a né? Deus! É. Né? Porque eu não posso é, esquecer do estagiário que tem um... Que vem de um lugar diferente do meu, que tem uma experiência diferente do meu, da minha... De repente, ele solta uma grande ideia que faz eu ganhar um grande projeto. Isso. Então, é muito mais. É, é, eu acho que essa pandemia, assim, tudo que a gente aprendeu, mas se tem um luxo nessa vida, é saber ouvir o outro. Tá? Sim, eu acho que é fundamental. Fundamental. É. Bom, você tinha citado agora há pouco que você está escrevendo um livro que você vai lançar em março do ano que vem. Fala um pouquinho desse projeto pra gente. Olha que louco. Eu... Eu esqueci de contar essa parte que é muito engraçada e muito importante. Eu, quando meu pai morreu, né, é, perdi todos os meus sonhos, minha estabilidade financeira, mas o meu sonho de vir morar em São Paulo. De repente, um determinado dia da minha vida, eu era, eu era assinante de Capricho, da revista Capricho. Abro a revista Capricho, Nizangonais, todo vestido de branco, com uma guia de candomblé, contando como ele dominou São Paulo... É, e como era fazer sucesso em São Paulo e como era trabalhar com comunicação na época era a DM9, se eu não me engano. Sim. E eu olhei para aquilo e falei, eu quero ser esse homem. Porque na época, olha que louco, Regina, a gente não tinha tanta representatividade. Não, nenhuma, né? Não tinha. A gente e, tinha e aí, a Ida isso. e Monique Gardenberg, que é minha tia, que é uma grande referência de vida, que trouxe Madonna, Team Sim. Festival, enfim. 
cresci vendo ela crescer, vamos dizer assim. Mas na capricho era Nizam. Eu falei, você ser homem, só que eu vou ser mulher. E eu quero compartilhar a minha voz, só que eu não sabia qual era a voz, né? Hum. Imagina com 14 anos. Sim. É para as pessoas no Brasil. Eu tinha essa vontade, uma vontade muito grande. E minha avó, que é uma mulher muito importante na minha vida, é professora de português, que me ensinou português. A gente falava muito de literatura, a gente falava muito de Jorge Amado, a gente trocava muito, ela era professora de português e de francês. E eu falei, um dia eu vou escrever um livro. Mas não um livro sobre a minha vida, porque eu acho que chega a ser... É, a palavra é arrogante. Não é sobre a minha vida. É sobre os meus aprendizados para facilitar a vida dos próximos que virão. Porque eu tenho uma preocupação com o que a gente está vivendo hoje, mas uma preocupação com as próximas gerações. Sim. Eu não quero que minha afilhada se sinta inferior porque é uma, uma menina gorda ou uma menina preta ou... Não é mais sobre isso. E aí fiquei, eu falei, vou escrever um livro, vou escrever um livro, vou escrever um livro. Na pandemia, comecei a escrever o um livro é, sobre essas quedas. Mas a sua experiência nas redes sociais tem te ajudado nisso Pra caramba, também, né? é. pra caramba. Mas eu tinha um medo. Uhum. Eu tinha um medo quase de encontrar comigo mesma. Por Sim. exemplo, uma, um capítulo do meu livro é sobre a morte de meu pai. Uhum. E aquilo foi duro, aquilo foi dolorido, aquilo... Porque é um mergulho profundo na gente, Sem né? É, enfim, de repente, um dia, eu fui dar uma palestra com Ana Alvarez, que eu não sei se você sabe quem é, uma, uma profissional de comunicação, uma fonoaudióloga muito sim, bacana. Sim. Ela estava lançando um livro, e a editora nacional, depois de me ouvir, falou, eu quero fazer um livro com você. Em uma semana... Olha que barra! Assim, assim, uma semana eu assinei o livro, o contrato, o livro está em andamento... E em março de 2023, ele sai do papel... Já tem nome e tudo? Ainda não. E o que eu quero com o livro é exatamente, é, quase um, não é um manual, mas assim, aprendizados para abrir caminho para principalmente outras mulheres, né? E isso me deixou muito feliz. No dia, do, no dia do, da assinatura, eu chorei. Chorei, porque eu queria que minha avó estivesse aqui. Sabe essas Sim. coisas que você fala? Assim, mas ela tá, Ela né? tá, mas ela é uma vitória, tá, claro. assim, uma nordestina, sair é. de Salvador. Então, tem uma força muito grande... E vai acontecer uma coisa muito importante pra mim também esse ano, que é o body. Ah, que é, que foi aí que a gente entrou a gente, em... Eu pedi a você, eu falei, eu Exato. preciso de uma mulher, eu estender a mão pra outra. É verdade. Olha, mas, mas olha como a sua história é boa, porque eu tinha esquecido que você entrou em contato é. comigo pra falar deste evento. Mas sabe por quê? E a sua história é tão boa que agora, ah, agora você pode falar do seu evento. Eu, por que eu pedi ajuda a você? Porque eu acho que... Eu vou contar pra vocês o que é o body, né? Na verdade, é um evento sobre... Liberdade feminina, sobre autoestima, sobre corpo livre, sobre empreendedorismo feminino. É uma troca, são talks com pessoas, né? Com pessoas com experiências diferentes conversando. É um evento que vai falar muito do desconforto desses padrões que ainda existem. Então, como a moda se comporta, você não tem, mais, você não tem uma moda hoje... A não ser a moda plus size, lojas plus size. É, que veste 46, ou que veste 48, ou que veste 50. Então, essas mulheres, elas se, se sentem... Mais uma padronagem péssima, Péssima. Né? É. Então, essas mulheres se sentem inferiores. A estima se acaba. Sim. Acham que não são merecedoras de ter uma relação de amor. Porque acham que o corpo é muito mais importante do que o que vem dentro. É... E a ideia mesmo desse primeiro ano... E, e é engraçado que isso não tem nada a ver com a holding, Tá? Eu pedi a todos os meus sócios, eu posso fazer um evento como esse? Vocês se incomodam? 
É, e eles falaram, não, a gente vai estar na primeira fila para te, te aplaudir. Que legal. É, e o nome é muito bom, É né? muito bom, né? É. É, a ideia mesmo é gerar conversas e desconstruir padrões. É no primeiro evento? Não, não é no primeiro evento. É, aí eu chamei a Preta Gil, que é, uma, ah, que é uma grande amiga de vida, que, tem, né, que abriu caminhos para mim e para outras mulheres. A Letícia Muniz, que eu não sei se sabe quem é, que é uma influenciadora incrível, que está trabalhando com o Luciano Huck agora, mas também é uma mulher fora do padrão. A Diana Garbim, a uhum. mulher do Thiago Leifert. Sim. E muita gente incrível. A Monique Evelli. Bárbara. Porque vem da Bahia, e é baiana, baiana como eu. E uma mulher é, preta, preta, né? Preta, genial, sou fã dela. Ela é maravilhosa. Então, é, é um lugar, na verdade, assim, o evento é muito mais para a gente compartilhar um futuro promissor do que qualquer outra coisa. O que eu quis fazer com esse evento é dar palco para histórias incríveis que existem por aí, a gente tem a obrigação de compartilhar. Então, é um evento para 300 pessoas, para, né? É, a gente tem aí... É, dia Vai ser 8, em São Paulo. Em São Paulo. 8 de outubro. 8 de outubro. É, a gente tem o um, um ingresso a 130 reais. E 10% de cada ingresso vai ser doado para a ONG, desvelando horas. E a ideia mesmo é... Que lugar que vai ser em São Paulo? No Lab, que fica na Vila Mariana, que é, um, uhum. que é um, quase um, uma galeria de arte a céu aberto. E o, a minha intenção... É fazer com que as pessoas saiam daquele dia de conversas se sentindo melhores e entendendo que elas podem acolher as suas dificuldades, que elas podem acolher o que elas não gostam e valorizar né, quem elas são. Porque o corpo livre fala sobre isso, Regina. Exatamente. O movimento corpo livre é a gente se amar do jeito que a gente é e se aceitar né, também do jeito que a gente é. Eu, por muitos anos, me escondia nas fotos, Regina. Me escondia nas fotos. Eu, eu, eu tive relações completamente é, tristes, vamos dizer assim, de, de homens que estavam comigo, com vergonha de estar comigo, por eu ser uma mulher fora do padrão, mas é, usufruindo do que eu podia proporcionar. Né? E eu me submetia àquilo, não é que eu não enxergava nada disso, eu enxergava, porque eu achava que eu não era merecedora de um amor por ser uma mulher fora do padrão. Então, é, esse ativismo ele é muito pautado na... Na minha verdade, na verdade, de muitas Sim. mulheres. E a gente precisa quebrar isso, sabe? Que bárbaro. Maravilhoso. <risos> Bom, a gente está caminhando aqui para o final. Estou vendo aqui o nosso relógio. E, e, e a gente, nesse último bloco, é, Ju, a gente tem um, uma parte que, que a gente fala que é sem crachá, mas você é uma mulher sem crachá, porque Ju Ferraz é uma marca por si só. <risos> Ai, obrigada. É, mas a gente faz uma brincadeira que é assim, imagina que chega uma pessoa aqui nessa sala que não te conhece e que você tem que se apresentar. Como que você se apresentaria? Difícil. Quem é Ju Ferraz? Ai, Ju Ferraz é uma mulher baiana que tem muita, muito orgulho de onde ela vem. É mãe de Matheus, filha de Luísa e Ivan, neta de Julita. Você que... tá brincando que a sua... Olha, eu fiquei arrepiada. Minha mãe se chama Julia. É mentira. Se chamava. Que é um nome tão raro, forte. né? E forte. Eu sou filha de Julita. E eu sou neta de Julita. É por olha... isso que a gente é conectada. Gente, eu fiquei arrepiada agora. Olha, elas meus, estejam... olha meus olhos como que estão. Que elas estejam juntas lá em cima. Exatamente. Não olhando é? pra gente. Pra gente. <risos> é... E que tem muitos sonhos. E muita gratidão por tudo que ela já conquistou. É, a verdade é essa, assim... A gente, quando tá lá, né, eu não achava que eu ia chegar nesse lugar, Regina. Eu tinha muita vontade, mas eu não sabia como, eu não tive tanta ajuda, assim, no sentido de 
poucas pessoas me estenderam a mão porque não era uma era né, do compartilhamento. Sim. É, não era uma era da generosidade. Era uma era onde salve-se quem puder, né? E hoje essa coisa, essa força feminina que a gente tem... É, né? a, gente é, a gente é meio que as primeiras de uma geração. De uma geração. E, e, abrindo alguns caminhos mesmo, né? Você quer educar o nome para saber é. isso, o que é o aber, abrir caminhos. Você assistiu o né? Torto... Você, você leu o Torto Arado? Torto Arado, gente. É isso. É a faca, a na, faca mão, na mão, abrindo é. a selva, né? É. 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 E, então, eu só posso agradecer porque eu conquistei. É, a minha meta de vida, se eu fosse me apresentar para alguém... É que daqui a uns 10 anos eu quero criar um instituto para capacitar mulheres em situação de vulnerabilidade. Ó, oh, a gente vai falar daqui a 10 anos e você vai estar tá bombando. <risos> Bom, para fechar mesmo, eu vou falar palavrinhas e você vai falar o que vem à cabeça assim tá. também. Ou uma palavra, no máximo uma frase curta. Tá bom. Um propósito. Ser feliz. Um acerto. Ser mãe de Mateus. Um erro. Ter sido histérica várias vezes na minha vida. Uma certeza. Que tudo passa. Uma paixão. <risos> minha família. E aí, para fechar esse, você pode até abrir um pouquinho mais, se você quiser, um conselho. Nunca duvide dos seus sonhos. Siga o seu coração. Mesmo quando todo mundo disser que não vai dar certo. Siga seu instinto, se ouça. E acredite em você. Que lindo, querido. Eu tô muito emocionada. Tô vendo que você também tá. <risos> Espero tô. que quem ouça a gente também fique. É... Fechamos, infelizmente, que eu ficaria aqui horas. Você quer deixar uma mensagem final pra gente encerrar o episódio? Eu quero primeiro te agradecer é, por, ter, por ter estendido a mão para mim mais uma vez e por eu estar aqui. É... E também queria lembrar né, da força, do poder que nós mulheres temos. Né? É, é, e é muito bonito de ver hoje uma puxando a outra, estendendo a outra. Então, não sei quem é que vai nos ouvir, mas nunca, nunca, nunca deixe de estender a mão para uma outra mulher que está te pedindo ajuda. Isso faz toda a diferença. É, apesar de poucas mulheres estenderem a mão para mim num começo muito difícil, é, elas me trouxeram até aqui. Então, eu espero que quem está nos ouvindo, que esteja nos ouvindo, faça o mesmo para mudar a vida de outras mulheres. Com certeza, querida. Obrigada, muito bom, muito bom te reencontrar de uma maneira tão especial, viu? Se Obrigada prepare, mesmo. que agora eu vou te convidar para tudo. A gente Opa, vai estar tá juntinha. Que bom. <risos> Obrigada pelo Obrigada. convite. Obrigada, pessoal, pela audiência. Até mais. Até mais.